0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África! Sejam bem-vindos para mais uma live do Aruba Ribeiro, sempre às 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional. Hoje, dia 5 de dezembro de 2022, são exatamente 20 horas e 1 minutos, horário de Brasília. Estou falando com vocês aqui de São Caetano do Sul, ABC Paulista. Estamos hoje com a quarta live desse circuito sobre cultura organizacional. Hoje vocês vão conhecer mais um importante figura na área de gestão da qualidade, faz parte do movimento da qualidade do Rio Grande do Sul, que é o Rafael Mótola, daqui a pouco a gente chama o Mótola para falar conosco, e a gente agradece, desde já, a vocês que compartilham nossas divulgações nas suas redes de relacionamento com o seu grupo de WhatsApp e assim por diante. Essas lives, gente, elas são preparadas, são planejadas com a Academia Brasileira da Qualidade, na pessoa do Eduardo Guaranha, que deixou a presidente da academia no último dia 23, de agora é de novembro, e passou para o Jairo Martins, nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade. Então, mais uma vez, a gente parabeniza o Guaranha pela excelente gestão durante quatro anos que ficou na Academia Brasileira de Qualidade e deseja boa sorte para o Jairo Martins nessa nova gestão, que vai até 2024. Essas lives também são apoiadas pela Fundação Nacional da Qualidade, pela FestiQuali e também pela Quality Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. Inclusive, a Qualtimar Editora, ela sempre oferece para a gente, você sabe disso, sorteio de livros. Hoje nós vamos sortear três exemplares desse Best Seller que fala sobre sustentabilidade cooperativa S.G. Como ir de lucrar por lucrar para lucrar com propósito? Veja que, que subtítulo incrível. Então, vocês vão ser. É, recompensados pela participação sua nesta nossa audiência, com três exemplares do livro da Quatro Marca Editora, a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina, que recentemente entrou no mercado editorial da Europa é, através do nosso é, Portugal, nosso irmão Portugal. Também nós vamos sortear esse best-seller certificação 5S, 400 páginas, mostrando como formar a cultura do 5S na sua empresa, e também você vai ser sorteado com curso à distância de 5 STPM. Dentro dos 30 cursos que nós oferecemos ao mercado, são os cursos mais completos que existem no mercado com direito à certificação. Então, eu peço para que vocês participem, coloquem alguma coisa aí no nosso chat, porque o critério que a gente tem para que você seja sorteado é que você dê pelo menos uma boa noite, faça perguntas também para o nosso convidado, compartilhe algum tipo de Experiência com os nossos colegas que estão aí também na audiência. Então é isso, meus colegas, vamos ver se o Mótula está lá no Rio Grande do Sul, nos aguardando. Olá, Rafael, tudo bem?
1: Olá, Arudo, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo aqui.
0: Boa noite, Rafael. Primeiro, agradecer a você pela sua, pelo seu sim que você disse, você é uma pessoa, a gente sabe da sua agenda super limitada, fica alternando aí a sua participação aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, com com o Canadá, que é a sua segunda casa, né? então a gente sempre muito honrado, Moutola, com a sua participação, você que também ajuda a brilhantar esse movimento fantástico da qualidade aí no Rio Grande do Sul. Então, um grande prazer ter você aqui, Moutola.
1: Opa, eu que agradeço, Haroldo, para mim é um imenso prazer fazer parte desse movimento, de levar conhecimento né, para esse público que te prestigia aqui em todas as segundas-feiras, nessas lives maravilhosas. Tamo junto.
0: Muito bem, moto e você fez bem vir para o Brasil nessa época, porque você fugiu daquele fio fantástico que faz lá no Canadá, nessa época, dezembro, está chegando o fio forte lá no Canadá, e você vai ter o prazer de passar aqui quase dois verões, né?
1: Então, Haroldo, a gente vai falar de riscos, né? Eu, eu fiz ali uma breve avaliação de <risos> riscos, e a gente, em família, decidiu né, tomar aí algumas ações eh, preventivas, digamos assim, e uma delas foi a, se aproveitar... né de duas meias primaveras e dois verões aí completos.
0: <risos> muito bem, viu, moto Então, mais uma vez, agradecer a sua participação, muito honrado Obrigado. aqui, você agradece muito esse nosso circuito que fala sobre cultura organizacional, você que é especialista também em gestão de riscos. Eu queria, antes até da gente falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, Moto, você é uma pessoa muito conhecida no mundo da qualidade, principalmente aí no Rio Grande do Sul, eu estou falando aqui de São Caetano do Sul, São Paulo, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência nessa área, principalmente na gestão da qualidade, você que faz parte da Fundação Nacional da Qualidade através de premiações, como examinador, e tem uma atuação aí no PG, que, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Então, dá a gente uma síntese da sua participação nesse movimento da qualidade, Mouto, por favor.
1: Legal, Haroldo. Então, eu participei, de fato, de alguns ciclos de avaliação do Prêmio Gaúcho da Qualidade e Produtividade, assim como do antigo Prêmio Nacional da Qualidade da FNQ, né, Fundação Nacional da Qualidade, foram aproximadamente duas ou três participações em cada um destes uh, eventos, desses movimentos. E isso muito me engrandeceu, porque a gente sabe, né, Rubro, que quanto mais a gente investe o nosso tempo em atividades como essa, mais a gente acaba engrandecido, né, e uhum. recheado de mais conhecimento ainda, na medida em que um avaliador né? é, avalia uma empresa, a gente muito mais aprende né? do que acaba avaliando ou até mesmo ensinando. Então, eu iniciei a minha carreira em gestão da qualidade aproximadamente em 94, 95, poucos sabem disso, numa empresa de engenharia de instalações para construção civil. Em 1996, eu decidi... Dar um novo rumo à minha carreira, eu era um administrativo naquela organização e eu decidi começar no zero, do zero, na antiga Dana Alvaros, como estagiário, porque, então, na universidade, eu estava tomando ciência de disciplinas, como controle estatístico de processo alguns outros temas relacionados à engenharia de produção, e o Rafael foi na Dana, foi para a Dana, então, Corporation, onde Sim. eu acabei, digamos assim, tendo na Dana a minha maior escola, né, a minha a, a minha mola propulsora para engenharia da qualidade e para a gestão da qualidade. Depois da Dana, Haroldo, eu passei por organizações como Antiga Expresso Mercúrio, uma tradicional empresa do sul do país de carga fracionada e logística, hoje é uma empresa do grupo FedEx, Passei também por empresas como Alston, tive experiência como professor durante aproximadamente 5, 6 anos, hoje sou professor universitário do, Universidade do convidado, inclusive da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e desde lá eu não parei mais de aprender, né? principalmente através, depois né, da experiência como executivo empregado, da consultoria, da Horus Consultoria. Então, desde 2010, de forma full time na Horus, IHRS Academy, que é a nossa plataforma de ensino a distância, o nosso propósito, que é o de fazer as pessoas né e as organizações gerarem resultado né e melhorarem em termos de performance, essa tem sido a nossa luta, esse tem sido o nosso propósito.
0: Muito bem, a gente agradece particularmente também ao Evandro Ribeiro, que foi a pessoa que indicou, você Perfeito. também fez parte do Festival desse ano, eu tive a honra de fazer a abertura presencial lá em Curitiba. E o Evandro, ele eu procurei um profissional desse porte que você é, 25 anos de experiência, ele não teve dúvida de te indicar, então a gente agradece muito ao Evandro por ter facilitado o nosso contato, e eu, eu já conheci o seu trabalho, mas não te conhecia ainda de, de um contato direto assim, mas é, 25 anos de experiência nessa área, fazendo parte desse movimento da qualidade aí do Rio Grande do Sul, e também da dos trabalhos da Fundação Nacional da Qualidade, então, é um trabalho muito importante, Rio Grande do Sul tem uma história, o PGQP tem uma história muito grande de apoio ao movimento quadrado aqui no Brasil. Eu, talvez tenha sido o último dos movimentos, né? infelizmente, ele me parece que aí no Rio Grande do Sul ele tá, se extinguiu o ano passado, com muita tristeza, mas a gente tem pessoas aí muito influentes ainda, inclusive fazendo parte da nossa academia, que é o caso do nosso Eduardo Guaranha, o próprio Dr. Jorge Gerdau, são pessoas influentes. E a nossa convidada da semana que vem, daqui a pouco a gente vai fazer a apresentação dela, também faz parte do trabalho aí desse, no Rio Grande do Sul. Então, Evandro, você que está aí na nossa audiência, agradeça aí a sua confiança e parabenizo aí por você ter indicado um profissional dessa, desse nível, desse quilate, que é o Rafael Mótola. Rafael, já tem comentários aqui a respeito de você, vamos passando adiante. Eu queria, já que você falou sobre a Oros Consultoria e Treinamento, que você também resumisse um pouco qual é o papel, quais são os produtos principais, quando é que ele foi formado, Rafael? É, a Horus Consultoria e Treinamento, por favor.
1: Legal. Então, a Horus é uma consultoria que nasceu né, como resultado da minha impertinência, vou me permitir usar essa palavra, Rudo, da minha curiosidade, da minha impertinência, né? É, buscando algo né, diferente, buscando né, ensinar, buscando agregar de uma forma diferente, e assim nasce a Horus lá por 2002, 2003. Eu me permiti compartilhar conhecimento e ter projetos em paralelo já desde 2002, 2003, mesmo né, com, com, com atividade de, de consultor, em paralelo à atividade de executivo empregado, desde que isso não, não gerasse nenhum tipo de conflito ético. Mas foi, Haroldo, a partir de novembro de 2010, quando eu saí do meu último desafio como executivo empregado na Alstom, que né, faz geradores em Taubaté, mas no sul do país, na cidade de Canoas, faz transformadores de potência, é, que aí realmente, efetivamente, eu não quis voltar para uma posição de executivo no mercado e eu me dediquei tão exclusivamente, tão somente à consultoria, à mentoria, a treinamento, a auditorias internas de forma terceirizada. Nós temos diversos produtos hoje, como treinamentos, customizados, consultoria para implementação de sistemas de gestão em normas internacionais. Eu, particularmente, como atuei na Dana, né, do segmento automotivo, me qualifiquei na norma internacional IATF 16949. Então, um dos meus berços, né, foi o segmento automotivo. Posteriormente, me qualifiquei nas normas API da American Petroleum Institute, API-Q1 e API-Q2, de sistemas de gestão do óleo e gás. Então, o portfólio da Oros ele é bastante rico no sentido de que nós atuamos no automotivo, nós atuamos com clientes de transporte e logística, nós atuamos com empresas fabricantes de equipamentos para o óleo e gás, ou que fazem manutenção para o óleo e gás. Nós temos clientes da adquirência, né, de cartões de crédito e débito, do agronegócio. Então, Desde 2010 até hoje, 12 anos. 12 nós... anos. Exato, a gente acabou se consolidando como uma consultoria que faz diferente, né? que faz Sim. com propósito, que não simplesmente é, publica ou faz o cliente ir do ponto A até o ponto B com o kit ISO. Não, em muitos projetos nossos, até mesmo de apoio à implementação a uma norma internacional estão presentes lá dentro. Desenvolvimento de lideranças, trabalhos muito aprofundados de gestão de riscos, planejamento e gestão estratégica, porque a gente usa, utiliza as normas como referenciais, mas nada substitui o poder da gestão e da liderança.
0: Né? Muito bem. moto a gente estava falando de pessoas influentes aí no mundo da qualidade, temos uma pessoa aqui que você conhece pelo menos de nome, que é Luiz Carlos Pelmaia. A gente está oh, muito honrado com a com a presença do Spellmeyer, que também esteve aí na, no festival promovido aí pelo pelo Evandro, com a Nayara, e também temos a presença aqui da Aline Schneider, que também é aí gaúcha, aí de Montenegro, também tem um participação passo, muito grande, que está presente também no festival Então, é essas Aline pessoas... Schneider, que... Nossa, conversamos é muito,
1: o... Spellmeyer, mentor de colegas nossos aí, da Horus, da, da inclusive, mentor Sim. do Daniel Piantar, nosso amigo... Sejam bem-vindos aí, Aline e Spilmaier.
0: Então, tudo gente grande que se junta à nossa também, audiência qualificada, a gente fica muito feliz, inclusive é um dos, momentos, dos motivos de, que eu tenho, viu, de fazer essas lives, é participação de pessoas ilustres que ficam aqui na nossa audiência, inclusive trocando aí mensagem entre eles, e eventualmente também enviando perguntas para os nossos convidados. Então, muita honra para mim ter vocês aí na minha audiência. É, agora, vamos entrar um pouco na no nossa, na nossa, nosso tema de hoje, que é falando sobre a questão de gestão de riscos dentro de uma organização. Então, eu queria saber de você, Rafael, qual é a importância de a gente ter essa preocupação com a gestão de riscos dentro de uma organização?
1: A importância é total. A gente vive num contexto né, de mudanças cada vez mais rápidas, a gente está falando de mudanças oriundas né, dos contextos internos e, obviamente, do contexto externo. A gente fala de tudo que possa compor essa mudança. A gente fala de fatores culturais, a gente fala de fatores políticos, econômicos, sociais, a gente fala de melhoria ou de piora né, do poder de compra da população, a gente fala de questões disruptivas em termos de tecnologia e olhar para riscos em todas as camadas da organização é muito importante Haroldo uma empresa que não olha para riscos ela peca porque como a gente bem sabe eu vou estar tá sendo né eu vou estar tá falando óbvio aqui frente a tantos especialistas que estão conosco aqui na Live mas uma empresa que não está preocupada com os detalhes né, dos seus processos, que não está preocupada com as zonas cinzentas né, que estão nas interfaces entre os seus processos, que não está preocupada com os momentos da verdade, ali das interfaces com o mercado consumidor, seja com o cliente, seja com o usuário final, ela não está desenhando isso em termos de mapeamento de processo então, ela vai ter riscos muito maiores. Uma empresa que já desenha bem os seus processos tem riscos. Né? Eu gosto muito de uma frase da filosofia oriental, essa, essa frase está muito presente também na filosofia alemã, essa frase está em diferentes lugares do mundo, às vezes com pequenas nuances diferentes, assim, pequenas modificações. E essa frase diz o seguinte, o demônio está nos detalhes. Né? Então, Sim. se... Com todo o esforço que nós temos, normas internacionais, critérios de excelência, mapeamento de processos, gestão estratégica, desdobra né, um contexto para objetivos estratégicos, KPIs metas, padrões, métodos, treino pessoal, monitora, reuniões de festa e response. Ainda temos riscos que ocorrem, que não estavam mapeados? Imagina a gente hoje, em pleno século 21 é... Tocar uma organização, gerir uma organização sem estar olhando para riscos, né? Nos seus mais diversos, Sim. com seus mais diversos enfoques em todas as camadas da organização. Então, vira realmente, né? A gente volta à época das caravelas, onde a gente não sabia Opa. se nós iríamos chegar nas Índias, a gente não sabia se ia chegar lá no Cabo da Boa Esperança ou na América. Então, obviamente, né, não vamos ser infantis aqui, o pessoal já sabia muito bem. Né? Então hoje a gente. É como se a gente regredisse a um período pior aquele pior ao daquele, né? Anterior ao sim. daquele. Então, efetivamente, sim. precisamos sim olhar a gestão de riscos, Haroldo, como algo que aponte para a gestão estratégica. Eu acho que você ainda vai abordar aqui, mas eu não quero perder o fio dessa meada, que é muito importante, porque a gente nota em muitas organizações alguns vícios quando se fala em gestão de riscos. E esses vícios, muitas vezes, eles são promovidos por uma necessidade de atender a norma, ou por um copy-paste, por um copy-cola. Deixa eu explicar. A gente, quando audita algumas organizações, nos é mostrada uma planilha. Aí você vê a planilha, o que é essa planilha? Ah, essa nossa planilha de gestão de riscos. Ah, bacana. Deixa eu dar uma olhada nos principais riscos. Risco de não atingir a meta do indicador. Risco de não cumprir o procedimento. Risco de... Entende? São riscos muito... Fáceis, esses riscos já possuem controles. Essa empresa Sim. tem auditoria, essa reunião tem uma análise crítica mensal de análise de resultado de indicador e ela não está olhando para os riscos de não atingir os objetivos estratégicos e isso Sim. me deixa muito preocupado. Ou seja, essa empresa fez um tema de casa ali, né, para tirar uma nota básica da auditoria, ela mostra para o auditor, né. Muitas vezes o auditor se dá por satisfeito. Mas a grande verdade, Haroldo, é que esses riscos mapeados não conversam com a estratégia. Então, Sim. eu acho que essa é uma questão essencial, né? Sim. Fazer realmente gestão de riscos é olhar para riscos naquela definição da ISO 31.000. O que, que é risco na definição da 31.000? Né? São incertezas que podem afetar os objetivos, são Sim. questões de incerteza que podem afetar negativamente os objetivos estratégicos.
0: Muito bem. Agora, já que você falou, Rafael, essa pergunta que eu vou fazer, ela, eu sei que ela tem variáveis, porque ela interfere em relação, primeiro, o tipo de organização, a atividade que ela tem, né, até o nível de concorrência que existe para aquele tipo de produto que ela, que ela coloca ao mercado, ou serviço, produto que eu estou falando aqui de maneira mais genérica. Mas quais são, na sua experiência, os, maiores, os principais tipos de riscos que as organizações hoje, hoje elas têm e que muitas vezes não estão atentas para isso no, no, com a finalidade de cumprir a sua estratégia?
1: Uhum. Bom, são os mais diversos riscos em, em várias camadas uh, organizacionais e eu diria que são todos aqueles riscos que façam sentido nos mais diferentes, de novo, níveis organizacionais, para não atingir metas de KPIs, né? metas de indicadores derivados dos objetivos estratégicos ou os próprios objetivos estratégicos? Essa pergunta vem para a gente é, muito frequentemente, Haroldo, e aí o pessoal pergunta assim, mas, Rafael, a gente já tem uma área, entre aspas, de saúde e segurança. Lá os riscos estão muito bem mapeados. Né, é, a Rafael? A gente tem um, uma política de SOX, a gente tem, é, a, a gente está implementando a ISO 27001 aqui. E os riscos começaram a ser mapeados sob, sob a ótica de Seg Info, né? de, de segurança uhum. da informação. Ótimo, excelente. Rafael, a gente tá tem uma área de meio ambiente porque a gente é certificado na 14001 desde 1999. E lá os riscos, né? Os possíveis impactos e os riscos estão mapeados lá na área de meio ambiente. Uhum, ok, ótimo. E os riscos do negócio? Sim. E o risco de perder o cliente, que é responsável por 50% do nosso faturamento? E o risco daquela matéria-prima, né, que é oriunda de um único cliente é, e esse cliente ser adquirido pela concorrência. E o risco do nosso principal modal né, é, parar de funcionar por causa de uma enchente. E o risco Sim. do nosso CD queimar. Né, esses Sim. riscos ficam aonde? Aí o pessoal uhum. olha para mim assim... Hum, Rafael, mas pois é, né? Entendi a sua crítica. A gente está olhando os riscos muito compartimentados, né? Então, Haroldo, não há nada de errado de olhar os riscos sobre um enfoque de saúde e segurança. Sim. Não há nenhum erro de olhar os riscos sobre um enfoque mais aprofundado e até muito positivo isso, porque a gente aprofunda na análise de segue info, né? de segurança da informação. Hum de meio ambiente, né? quem sabe até de logística com a ISO 28000, a ISO 28000 uma norma riquíssima que promove análise de riscos na cadeia logística. Só que, Haroldo, nós podemos aí estar sujeitos ao vício de compartimentar a análise de riscos a essas áreas com um enfoque muito operacional e tático e deixar de olhar para o estratégico. Olhar para a perda né, de cliente, olhar para a perda de um stakeholder importante, que é um parceiro de negócio logístico, de um fornecedor. Então, como solucionar isso, Haroldo? É,
0: Fazer... Tem, coisas, tem então... coisas, né, Rafael? Tem coisas a gente passou agora por esse momento aí dessa. Como está passando ainda dessa essa guerra sem sentido né? Rússia com a Ucrânia lá, e a gente teve essa questão aí dos fertilizantes, né? A gente sabe muito bem que o Brasil não investiu nessa área ao longo dos anos, né, ao longo de vários governos. E eu, particularmente, eu prestei serviço de consultoria tem mais ou menos oito anos, a uma empresa ali perto de Goiânia, Goiás, mais ou menos ali a talvez 15 quilômetros de Goiás. Essa empresa, ela fabrica até hoje, fabrica móveis diversos, inclusive móveis para escolas. né? E quando eu cheguei para prestar serviço para essa empresa, 70% do faturamento dela vinha de governo ou municipal, ou estadual, ou federal, vendendo carteiras escolares e alguns armários para escolas. Né? Então, eu falei lá para o dono da época, era o filho do dono, inclusive, que era um risco muito grande que ele tinha ficar 70% da carteira dele, dependendo de governos. E a gente sabe muito bem aqui no Brasil, particularmente, as instabilidades que tem os nossos governos. Né? Prefeito, principalmente, de pagamento, e não deu outra, viu, Rafael? É... O governo do estado, que era o maior cliente dele, deixou de pagar e por conta das contas não estavam em dia do Estado. Ele teve que renegociar várias vezes as dívidas dele com os próprios empregados, os fornecedores, até que ele teve que é, fazer uma negociação muito grande, ele entrou em uma medida judicial para tentar é, contornar a situação e até hoje ele vive em dificuldades, a empresa vive em dificuldades, justamente porque não, não fez uma gestão do risco nessa questão. Eu, que não sou especialista no assunto, detectei facilmente essa dependência total. Então, a coisa é a gente é, é, culpar alguns fornecedores hoje, fornecedores de chips aqui para as montadoras, estou falando aqui de frente da General Motors em São Caetano, que são, é, são riscos mais difíceis de você detectar do Sim. que esses que são riscos muito óbvios. Você ficar na dependência total de apenas um cliente, quando esses clientes são os governantes, principalmente aqui do Brasil, né?
1: Uhum. É, esse exemplo que tu, que tu trazes, ele é muito importante Ele, ele é muito, é, infelizmente, comum né, é, em organizações nacionais E o que a gente precisa fazer para transformar essa realidade? né? Naqueles exemplos que eu dava antes, não há é nada de errado Como eu falei, é importante que a gente aprofunde a análise, e avaliação, né? a identificação, a análise, a avaliação, a gestão de riscos com estes enfoques. Né? A própria Sim. ISO 31000 recomenda que nós tenhamos enfoques especializados olhando para risco. Então, eu vou ter lá o FEMEIA em, em, em análise de modos e efeitos de falhas potenciais lá em projeto e de desenvolvimento de produto de processo. Eu vou ter o, 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 o MFEMEA para máquina, que você conhece bem. Eu vou ter... É, riscos olhando para a info riscos em segurança do trabalho, está tudo certo. Agora, quando a gente departamentaliza, Haroldo, departamentaliza na organização a gestão de riscos e tira da liderança esse papel, nós temos um risco muito maior, o risco da perda da mão do negócio. Então, não é por outro motivo né, que todos os modelos esquemáticos hoje de critérios de excelência trazem a liderança no meio, a liderança está no meio do modelo esquemático da ISO 9001, da 14001, da 45, de todas as normas, porque cabe a liderança, e aqui eu não estou falando só de alta direção, né? claro Sim. que a alta direção tem o compromisso né, de criar essa abordagem de riscos, essa linguagem de riscos, de trabalhar o tempo inteiro falando, falando, falando sobre isso, mas catequizar a estrutura de liderança é um papel da alta direção, né? para que a estrutura de liderança da organização olhe para aspectos como esse que você está falando.
0: Sim, é. perfeito. Bem, começa a bombar perguntas aqui da nossa audiência. Tem uma pergunta do Marromed, o do Marromed, que muitos estão aqui presentes e que nos apoia, inclusive, é, oferecendo esses exemplares de best-seller para que a gente possa recompensar a nossa audiência, Mótola. Ele diz o seguinte, Rafael, tendo em conta a atual conjuntura política que a gente passa e está se provavelmente aqui ao país, né, quais os fatores de risco que você enfatizaria para os líderes de organizações nesse momento? E quando ele fala de líderes, talvez ele esteja falando do pessoal da alta administração.
1: Uhum. Excelente. Eu adorei a pergunta do Mahomet. Mahomet, eu vou me permitir aqui dizer para você dois riscos, seriam tantas coisas, né, olhando para esse contexto político, social, econômico, que pode estar vindo aí nos próximos quatro anos, o risco de não se capacitar risco de não buscar conhecimento, né, de não buscar profissionais qualificados ou aptos a aprender no dia a dia, justamente nessas funções de liderança. Eu acho que esse é um risco muito grande, é um risco de estar sempre olhando para dentro, um risco de não estar olhando para fora, de não estar olhando para oportunidades, de não estar capacitando, se capacitando. Eu tenho vários colegas empresários né, que pagam, pagam para suas principais pessoas-chave estudar né, no Brasil e no exterior. E falando de exterior, Mahomet, uma outra questão fundamental é risco de continuar fornecendo para os mesmos clientes, para o mesmo mercado interno. O Haroldo abriu essa live aqui falando para a gente que eu vivi aí os últimos anos no Canadá. Né? Eu vivi exatamente na cidade de Montreal, na província de Quebec, e eu vi Haroldo lá... Muitas oportunidades. Eu vi muito poucos produtos brasileiros chegando lá. Existe a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, CCBC. Né? Então, assim, isso é só um exemplo. Você pode procurar outras câmara, câmaras de comércio Brasil, outro país olhar para fora, olhar para o mercado, né? Estou falando de quê? Estou falando de imóveis, estou falando de vinho, estou falando de frutas, estou falando, inclusive, da prestação de serviços. Quando a gente está num país dito de primeiro mundo, a gente imagina, uau, mas os caras são muito competitivos, a prestação de serviço é em alto nível, uh, uh, os produtos são os melhores do mundo? não. São, não se engane o Brasil tem muito produto de excelente qualidade, muito serviço de excelente qualidade, então eu diria, respondendo objetivamente, que os riscos, riscos de não se capacitar, risco de não olhar para fora, risco de não olhar para novos mercados e oportunidades.
0: Muito bem, temos aqui o Alexandre Melo, que sempre a gente agradece, porque ele compartilha muito as nossas lives com, as, com a rede de relacionamento dele, a gente agradece, viu, Alexandre? É, dentro daquela explicação que você deu anteriormente, então, Motola, ele diz assim, então podemos afirmar que o objetivo da gestão é permitir que se faça uma análise preditiva de todos os processos e situações que ocorrem ou possam ocorrer eventualmente? Há como fazer essa árvore, vamos dizer assim, de falhas, <risos> imaginando um FEMER aí, preditivo para a questão de gestão de risco? Há como fazer isso, então?
1: É, a, a ideia é, é essa, obviamente algumas organizações há de se respeitar, né? já que a gente está na série aqui de cultura organizacional, né, Arudo? Há de se Sim. respeitar a cultura organizacional, há, há organizações, né, Alexander, que gostam das coisas muito bem documentadas, eu particularmente gosto das coisas documentadas, eu tenho isso no meu DNA, né? venho dessa escola, mas hoje, né? com métodos de gestão mais ágeis, o que importa é que a estrutura de liderança é que as figuras de liderança da organização, a cada reunião de alinhamento, a cada reunião de análise de resultado, a cada conversa com seus times, sempre provoquem as pessoas a pensar o que poderia não funcionar tão bem, né? o que poderia dar errado. Quando tu falas em, em análise preditiva, né, é, talvez sim, né, talvez não com um método tão estruturado, mas uma outra coisa que eu quero trazer aqui, Alexander, é essa análise preditiva ou tão somente preventiva, trazer mecanismos para a organização, Alexander, que permitam nós estarmos preparados para reagir. Às vezes, nós não conseguimos prevenir, nós não conseguimos estar prontos para todo e qualquer evento, mas nós devemos reagir, nós precisamos ter planos de contingência. Qual é o plano B? Qual é o plano C? Eu não sei quem acompanhou a Fórmula 1 2021, mas principalmente 2022, né? se tiver alguém aí que, que gosta e acompanhou Fórmula 1, vai se identificar com essa minha fala. O que, que as equipes ali começam a falar né, nos rádios né, com os pilotos quando algo não dá tão bem né, para a sua estratégia? Vamos para o plano C, vamos para o plano F, vamos para o plano G. Só eles entendem, mas o plano às vezes é entrar mais cedo para o box, é colocar outro tipo de pneu, é parar antes ou é parar depois. Enfim, então muitas vezes nós precisamos ter as ações de reação, né, de contingência Sim. planejadas. E como é que nós conseguimos isso? Gostei do ponto que o Alexander trouxe, pensando sobre isso. Pensando sozinho? Não, pensando multidisciplinarmente, pensando com as equipes.
0: Muito bem, temos a pergunta aqui da da sua amiga aí do Rio Grande do Sul, creio que de Montenegro, Aline Schneider. Exatamente. Na prática, qual é a diferença entre a mentalidade de risco e a gestão de risco propriamente dita? Então, ela não se refere aqui à planilha de auditoria.
1: Ah, gostei, gostei, Aline, não é a planilha para auditoria A planilha para auditoria, ela é muito importante, óbvio, né? Mas a diferença de mentalidade de risco é que a mentalidade ri... para a gestão de riscos é que na gestão de riscos a gente tem os riscos priorizados. A gente tem os riscos sendo efetivamente atacados com ações, aqueles riscos que foram resultado dessa análise e que são né, priorizados. A mentalidade de risco é que quando, por exemplo, né? um consultor técnico, vai, um vendedor técnico, numa concessionária de veículos, vai vender o veículo, ele, antes de burlar o processo, Aroldo, ele pensa, hum, mas se eu burlar o processo, eu posso, eu corro riscos, eu não deveria burlar o processo, a não ser que efetivamente isso já tenha dado certo em outra situação. Então, antes de apresentar o veículo para o cliente e, Perguntar para ele se ele quer fazer um test drive, eu vou qualificá-lo. O que, que é qualificar Sim. um cliente? É você perguntar para o Haroldo, por exemplo, Haroldo, esse veículo que você precisa, me conta um pouco, você vai usar ele para viajar ou para lazer? Sim. Você é vai bem. dirigir ele sozinho ou com a família? Seu filho vai dirigir? Sua esposa, só você? Pronto. Então, você está seguindo um processo. Então, Sim. eu diria que a mentalidade de risco, Aline, ela está em todas as camadas da organização, todos falam sobre isso, porque isso é falado pela alta direção, isso é falado para as gerências, isso está embutido nos processos. Como é que eu vou conhecer, Haroldo e Aline, né? É, é, os principais riscos da organização se eu não ajudei a construir, e aí eu vou me permitir ali o, o, a usar a, a, a expressão que está entre parênteses na pergunta da Aline, se eu não ajudei a construir a planilha. Sim. Se eu, consultor técnico, não ajudei a construir a planilha, aqueles riscos não fui eu que pontuei, alguém definiu na organização. Então, é muito importante que o tema risco seja trazido à baila nas reuniões operacionais para que as pessoas falem sobre isso.
0: Muito bem. Tem duas perguntas aqui, Mótulo, que eu acho que poucas as organizações e até países pensaram nisso, né? que nós tivemos aí a pandemia em função do coronavírus... Sim uma coisa que jamais alguém imaginava, né? não passava pela cabeça de quase ninguém, e também ninguém imaginava que essa época do campeonato, com todas as relações diplomáticas que existem no mundo, um país ousasse invadir um outro, principalmente um grande país invadindo outro grande país, principalmente na Europa, né? como aconteceu, a Rússia e a Ucrânia. Então, o Ricardo Morilovsky, ele pergunta aqui com relação à pandemia, né? é, a dificuldade de se fazer uma gestão de risco justamente um pouquinho antes da pandemia, prevendo justamente os as consequências da pandemia. Então, ele botou a ocorrência que estava fora da curva. Foi uma lógica do cisne negro, ele até faz aqui uma comparação com o cisne negro. E o Guaranha, também aí do Rio Grande do Sul, ele fala com relação a essa dependência da Europa em relação ao gás que vem da Rússia, 40% do gás. Estamos nesse momento uma fase crítica, porque chega o um inverno forte lá na Europa, onde a gente precisa do gás para aquecimento e até para poder manter vidas, né? Porque você que morou no Canadá sabe quando o frio lá bate, não é, não é nem como, não chega nem perto aí do Rio Grande do Sul. Né? Então foram dois fatores, não é, aqui, dificultaram a gestão de risco das organizações e até mesmo dos países, né? Pandemia e a, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia.
1: É, eu hoje, quando assessoro um cliente na, na elaboração de um planejamento estratégico, eu não me atenho a ajudar o cliente a usar aqueles ferramentais que são tradicionais, Haroldo. É, Quais tradicionais? Por exemplo, as cinco forças de Porter ou uma matriz de SWOT. Vamos pegar a matriz de SWOT. A matriz Sim. de SWOT ela é uma fotografia muito instantânea do momento. Se você Sim. pegar o noticiário, talvez você faça uma outra matriz de SWOT daqui a 40 minutos, você concorda? Se passar o dia de hoje para a semana que vem, você talvez tenha uma matriz de SWOT totalmente reformulada. Se a fizer ela em 2023, março, talvez seja outra matriz de SWOT. Então, assim os resultados daqueles contextos organizacionais, dos SWOTs dos países, lá quando essas pessoas, Angela Merkel e outros, tomaram essas decisões, eram alguns, eram era eram, eram, eram um dado SWOT, era um dado contexto. Né? Até, decisão... até mesmo,
0: né até mesmo de fechar usinas nucleares, né? que de qualquer maneira é uma fonte limpa de energia, não é?
1: Sim. Foram decis... é... E não investir em matrizes... Uma das uh, de... mais
0: segura de energia, inclusive, é a fonte de energia nuclear, não é, motor?
1: Então, e, e outras decisões decisão, né, né? não foram aceleradas, né Haroldo, por exemplo, Sim. da matriz fotovoltaica e tantas outras. Então, assim, são resultados de decisões do passado. Então, o que, que acontece? Quando a gente vai fazer uma matriz de SWOT, vai num cliente, a gente não olha só para isso, a gente olha também para sinais fracos e sinais fortes. Então eu acredito muito nisso na primeira pergunta, né? Que, que apareceu é um, ali. É um se, mais, óbvio. É, se isso é a lógica do, foi a lógica do cisne negro, mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque já existiam quadros pandêmicos menos severos no mundo, como o H1N1. Né? Já existiam quadros pandêmicos no mundo, já existiram, num passado recente, em comunidades, talvez, com problemas né, de, de saúde e saneamento, como malária, dengue, no nosso próprio país, como cólera, né, na África e na América Latina, em outras regiões. Então, assim, o que, que já havia? Haviam sinais de fracos para fortes, então quando a gente vai desenvolver um planejamento estratégico num cliente, qualquer cliente, a gente olha hoje para o contexto organizacional do cliente, olha para ponto forte, olha para ponto fraco, oportunidade de ameaça, mas olha para sinais fracos, o que, que é um sinal fraco? Por exemplo, puxa, meu índice de garantia está aumentando, Puxa, o cliente aqui, o comprador do cliente está me ameaçando, Puxa, ali aqui no jornal uma situação assim, 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 que pode ser que daqui a 10 anos essa empresa venha internalizar seus processos. É sinal fraco indo para médio. Então, assim, a gente já tinha sinais fracos para médios que essas questões poderiam acontecer. Guerra, ok, a Rússia ter é, tido né, a petulância de ter invadido a Ucrânia foi realmente soou para nós todos como um absurdo. Mas. Coreia do Norte já dava sinais e eram sinais de médios para fortes. Putin já tinha invadido a Crimeia e outras regiões. Sinal médio para forte. Sim. Jeito de pensar e de agir de Putin. Final médio para forte. Então assim, não adianta numa organização, né, ou num estado, né, nós pensarmos, hum, não, isso não vai acontecer. Estamos Sim. em 2022. Por que, que não? Por que, que não podem vir outros quadros pandêmicos? Por que, que não pode haver uma situação de outros países da América Latina, além de Venezuela, passarem por crises tão severas quanto da Venezuela e a gente ter mais eh, migrantes ou refugiados entrando no Brasil? Então, assim, são sinais que a gente tem que começar a perceber. Não é porque estamos em 2022 ah, que as páginas é. estão bem. viradas, né?
0: E também a sinalização que a ONU já não tinha tanto esse poder, a partir do próprio Bush ter ali desrespeitado a decisão da ONU, não é ao invadir o Iraque, desrespeito o total. Essa sinalização que a gente vem tendo também de uma tendência de extrema-direita, inclusive na Europa, teve nos Estados Unidos, quando ninguém imaginava né que a extrema-direita fosse, através do Trump, fosse dominar, inclusive, o cenário americano. A maior vamos dizer, democracia do mundo já mostrava uma certa tendência de rompimento de algumas coisas, com o próprio governo Trump, que volta a ganhar força em função da, da, do enfraquecimento do governo do Biden lá nos Estados Unidos. Então você tem totalmente total razão. O Carlos Cardoso, ex-executivo da Moto, ele diz assim, ó, com os problemas recentes de logística e segurança de suprimento, aí coloca aí pandemia, o canal de Suez, guerra da Ucrânia, você acha que as empresas aprenderam a não colocar todos os ovos na mesma cesta?
1: Infelizmente, eu vou ter que responder para o Carlos, que é, eu não diria cada semana, eu estaria sendo crítico demais, mas mensalmente, Carlos, eu verifico casos é, onde... É exatamente isso que você fala, né? Então, assim ovos colocados na mesma cesta, contingências não preparadas, não tem o plano B, muito menos o C. Então, assim, aí a gente está falando de fonte de matéria-prima, Carlos, a gente está falando de pessoas que detêm um conhecimento especializado na organização e não há né, alguém ali, backup, não tem como, de maneira total, documentar todo aquele conhecimento, aquelas competências daquela pessoa-chave. Então, assim... Falando especificamente sobre logística, pela minha experiência, Carlos, hum, não, eu acho que as empresas precisam amadurecer isso, precisam amadurecer essa mentalidade de risco, olhando para toda a cadeia logística. Quando a gente fala da cadeia logística, a gente está falando dos parceiros também, a gente está falando dos modais, eu atuei né, com transporte e logística. Até se tu me permite... Uh, é, eu, vou, eu vou tentar contar muito brevemente uma história aqui é, que não é uma história que remonta a um problema, e sim uma história que remonta a uma oportunidade, Haroldo. Sim. Em 2003, 2004, a, aquela empresa de logística e transportes na qual eu trabalhava, na sua área de inteligência de mercado, criou uma parceria com a Dell, com a Dell Computadores. Qual sim. era a sacada? Desenvolver... Uma entrega poderosa para o cliente. O Haroldo comprava naquela época um desktop ou um laptop. O entregador da nossa transportadora chegava lá, o processo todo desenhado e testado inúmeras vezes e validado. Chegava lá para o Haroldo, seu Haroldo, eu vim aqui entregar. Obviamente, aquela entrega já havia sido agendada. Vim aqui entregar o seu desktop. Ah, legal. Onde um dia, é um dia que eu? Onde um é que eu? Por que deixar aqui na porta? Não, seu Haroldo, eu tenho o dever de lhe entregar o desktop na sua mesa de trabalho. O senhor tem uma mesa de trabalho? Tem. O nosso entregador entregava para você na sua mesa de trabalho, recolhia, se você quisesse, todo o material plástico de embalagem, plástico bolha, papelão, levava embora, olha só, logística reversa, eu estou falando de 2003, 2004, explicava para você como fazer as conexões, ajudava você a localizar os principais manuais, ele não tinha autorização de ligar na tomada, mas ele já pré-montava o equipamento para você, para você não ter questões ergonômicas ali. Ou seja, o que, que foi explorado naquela época, Arouro? oportunidade. Então, Sim. obviamente, na cadeia logística há muitas coisas que eu vejo nas auditorias e nos nossos projetos por aí que podem evoluir, né? mas Sim. eu vejo também muitas organizações não olhando para as oportunidades que a cadeia logística Sim. pode propiciar Sim. em projetos, por exemplo, como esse, de causar um grande impacto no cliente.
0: Perfeito. Você vê seguradoras de veículo, né? ela coloca lá a possibilidade de você ter condicionamento de um fogão de uma máquina lavar faz parte do seguro e muitas vezes você opta em fazer seguro de veículo por aquela seguradora justamente porque ela tem essa essas outras opções esse outro serviço prestado que não tem nada a ver com o seguro de veículo mas que termina criando o vínculo de você querer renovar com aquela seguradora só porque ela presta esse tipo de serviço doméstico que é um problema do fogão um problema de uma máquina lavar uma coisa muito comum então na verdade ela criou um link criou um vínculo ali que obriga você quase que é, renovar o contrato, porque você fica acostumado com aquela facilidade, não é, motor?
1: Não tenha não tem dúvida. E, e talvez até, é, ou num financiamento, ou já pagando aquilo dentro do preço, né? você está pagando, mas essa parceria estratégica gera uma percepção de valor muito maior com o cliente. o que, que o cliente está fazendo, Haroldo, naquele momento? Ele está compartilhando o risco, né? Porque ele está ali com o seguro, ele está ali com um profissional que vai auxiliá-lo, no caso de uma pane elétrica, né? Então ele está, ele está também, é, a, a empresa está nos mostrando que a gente pode compartilhar o risco a um custo acessível. Né?
0: Tem uma colocação aqui do Pedro Campos com relação ao SWOT, né? Que a gente falou aqui, que é a questão de você verificar o dados, ameaças, fraquezas fortalezas é, e os riscos de processo nos mapas de processo individualmente posso afirmar que tem uma boa gestão de risco se você faz isso que o Pedro Campos está falando né essa essa aplicação da matriz do SWOT e os riscos dos processos nos mapas do processo fazendo é... essas duas coisas tem uma boa gestão de risco porque a gente a gente limitou um pouco aí na sua colocação a aplicabilidade do SWOT em função da dinamicidade que acontece, tanto daquilo que depende da empresa, como daquilo que não depende da empresa.
1: É, o Haroldo colocou muito bem agora, né? É, é, a gente limitou um pouco, é realmente muito dinâmico, Pedro, é, o cenário, né? o contexto, para a gente se contentar. E eu vejo muitas organizações se contentando, ó, toma, tá aqui o SWOT de 2021 e ele é válido para 2022. Aí eu faço que nem o Cortella, né? Será? Será que é o mesmo? Tem certeza? Porque eu tenho certeza que não é, né? Então, assim, é, a gente pode, sim, Pedro, usar o SWOT desde que a gente olhe para além do SWOT, para sinais fracos e para sinais fortes, como a gente falou anteriormente. Né? Então, olha para o SWOT como uma fotografia, mas a cada mês, a cada dois meses, vai cutucando, né? vai incomodando, provocando a alta direção nas reuniões de resultado. Né? Chefe, vem cá, que outros sinais fortes, que sinais fracos, equipe do comercial, me ajuda aqui, o que, que tem de novo aí no mercado, o que, que vocês ficaram sabendo e tal? Então, se a gente fizer isso num caráter estratégico, né, para uma camada mais estratégica da cebola da organização, bacana, tá? Então, sorte mais sinais fracos e sinais fortes. Para os processos, olhar o, o mapa das atividades ou o mapa dos processos, ou muitas empresas têm, né, Pedro, o diagrama de tartaruga e a partir daí extrair os riscos é um bom ponto de partida certo? É um bom ponto de partida. Só que existem riscos que estão, Pedro, nas interfaces entre os processos. Por exemplo, Haroldo, você que é um cara experto em 5S TPM, a função manutenção da organização, interfaceia muito com a área de produção e manufatura, com engenharia industrial... Planejamento Sim. industrial, né? Então, assim, Sim. o que, que acontece? Se eu tiver riscos que são mapeados muito fortemente em manutenção, legal. Se eu tiver riscos que são mapeados lá muito uh, profissionalmente na produção, ótimo. Mas e os riscos das interfaces ali? E o risco Sim. das zonas cinzentas, né? Isso. Vão passar desapercebidos? Então, aí, Pedro a gente tem que olhar, a gente pode usar como ponto de partida, usar os mapas de processo, mas nunca esqueça de olhar para as zonas cinzentas, a passagem de bastão entre os fornecedores internos e clientes internos.
0: Muito bem, temos pergunta aqui também, o Carlos Schauf, que é o nosso colega da Academia Brasileira da Qualidade, muito obrigado, Schauf, por estar aqui presente. Alguém coloca na matriz de risco o risco de ter gestores mal preparados tomando decisões, a origem de, de e muitas surpresas. Não lhe parece uma bomba relógio em muitas organizações? Veja que o Shoff já coloca aí uma linha bem diferente daquilo que normalmente, é, quando a gente faz uma gestão de risco, é, coloca né? a questão de maus gestores.
1: Aham. Uhum. É, 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 o, o, o Schauf está nos, tá nos fazendo, está nos dando um exemplo de uma matriz de risco super sincera, né? Eu Sim. adorei o exemplo, porque isso, isso me faz é, trazer para cá essa questão, né, pessoal? Matriz de risco... É... Rafael, a gente coloca na matriz de risco a verdade? Porque, assim, pensa bem, Rafael, se a gente colocar tudo lá, o auditor vai ver, né? Gente... Muito cuidado com isso, né, Haroldo? Matriz Sim. de risco não é para o auditor ver. né? Não, matriz opa. de risco é para desenhar né, como é que está o ah. grau de maturidade da nossa gestão. Então, eu, eu achei bacana essa provocação que o Schauff fez, porque não tem nenhum problema de aparecer na matriz de risco isso se isso for reconhecido como um risco de fato. Porque Sim. cá entre nós, gente, existem dois tipos de problemas nas organizações. Quais são? Os problemas que já ocorreram, né, Haroldo? E aí a gente trata com o MASP ou com o 8D, ou seja, o problema Sim. já aconteceu. Como que a gente Sim. vai fazer? Bom, ação de correção, análise de causa, causa raiz, ação corretiva... As ação de qualidade
0: tradicionais, né?
1: Pronto, metodologia tradicional de resolução de problema. E os problemas, Haroldo, que não aconteceram, que Sim. são os riscos. Então, esse problema que não aconteceu, se ele efetivamente pode vir a acontecer, reconhecemos isso como problema, com potencial problema, perdão... Ótimo, vamos colocar isso numa matriz de risco, vamos tratá-la como confidencial, e tudo aquilo que a gente trata na organização como confidencial, nem o Papa Sim. vai ver, cliente, auditoria de cliente não vai ver, auditor ISO, auditor IATF, auditor não, API. Nem cobra. Não cobra, não cobra isso. Não tem como, é algo que, para você retratar o seu status de maturidade, e com a alta direção e com, com RH estratégico, tratar essa questão que o Schauf comentou, por exemplo.
0: Moto, sempre que a gente fala sobre gestão e tudo mais, às vezes a linguagem está muito voltada para médias e grandes empresas, que né? tem toda uma estrutura de, é inclusive, verdade. profissionais, qualificados, departamentos e assim por diante. O Maia aí do Rio Grande do Sul, seu colega desse movimento fantástico da, da qualidade aí no Rio Grande do Sul, ele pergunta quais são as ferramentas recomendadas que uma pequena empresa deve usar como um da cultural organizacional para a gestão de riscos.
1: Adorei a pergunta do Spielmeier, porque é verdade, a maioria das empresas desse país são empresas ME, né? microempresas, são empresas de pequeno, pequeno porte, são profissionais liberais, então quer dizer que essas empresas, não tendo até acesso, né, Spielmeier, a conhecimento de critérios de excelência, ISO, não porque uh, não, não tenham até recurso, até tem, mas... Um, não foram provocadas para isso. Quer dizer, então, que elas não devem olhar para risco? É claro que elas podem. Como é que elas podem olhar para risco? Elas podem olhar para risco, por exemplo, através de um simples brainstorming, através de uma visita para cliente, através do seu comercial prospectando o mercado, de novo, através de sinais fracos e sinais fortes. Então, um brainstorming escrito num quadro branco, num flip chart a mentalidade de risco conversada com o proprietário da organização, trazida pelo proprietário, pelo dono, pelos sócios, gestores, e isso discutido dentro da organização, gente, quais são os principais riscos? Vamos fazer uma matriz simples, ou vamos priorizar aqui através de um Gut né? Ah, Rafael, a empresa é tão pequena que nunca ouviu falar em Gut né? pronto. Coloca a bolinha do lado, cinco bolinhas, cinco estrelinhas, quatro estrelinhas, conforme algum critério. Pode ser até o que acha que pode acontecer, o que aconteceu com a concorrência, e começa a olhar para isso. Qualquer método numa empresa pequena pode ser aprimorado. O importante é o desenvolvimento da mentalidade de riscos. Né?
0: Muito bem. O Marromé volta a fazer uma pergunta interessante aqui, Mótola. É, fusões e aquisições estão num ritmo muito acelerado no dia, na época de hoje. Como fica a questão da cultura organizacional? Quando A assume a B, que critérios o líder deve ter para não acabar as boas práticas de A ou B? Inclusive, o Eduardo Guaranha, na apresentação que ele fez aqui iniciando nosso circuito, ele inclusive vivenciou isso aí na Copeçu, aí no seu estado, é, onde a empresa teve que fazer uma reengenharia no primeiro momento, depois ela foi adquirida, como vocês sabem, pela Braskem, que comprou a Copessu, a segunda maior é, petroquímica da América Latina, que é a Copessu, só perdia para a antiga Copene, lá na Bahia. E o, o Guaranha, ele participou daqui na nossa live, essa live está gravada no nosso canal, e eu convido vocês para assistir essa live fantástica que eu fiz com o Eduardo Guaranha, que foi a primeira desse circuito. Mas a pergunta do Marromed, como é que a gente faz essa esse respeito à cultura da empresa A em relação à cultura da empresa B e vice-versa. É fácil fazer isso, Rafael?
1: Não, isso não é fácil. Obviamente, há de se ter uma orientação estratégica para se preservar aquilo né, de valores, aquilo que de importante deve permanecer na, na cultura organizacional. E não se deve esquecer, Mahomet, da gestão de mudanças né? planejamento e gestão de mudanças, ou seja, numa fusão numa aquisição ou mesmo quando eu, né, quando a nossa empresa vai para o mercado e compra empresas menores aquele povo que está chegando aqueles sistemas, aquelas metodologias que estão chegando, estar apto a mudar, a aprender né? eu trabalhei numa empresa Haroldo e Mahomet isso é verdade, hein? início dos anos 2000, eu fui gerente da qualidade de uma empresa que tinha hino, tinha bandeira e Sim. os diretores davam as mãos no início de cada reunião e rezavam Pai Nosso e Ave Maria. Isso Sim. é bom ou é ruim? Olha, é, era é a um primeira empresa entrar, no né? seu setor, no seu segmento de atuação. Né? Então, assim era algo que era tão forte, mas tão forte, que eu, quando cheguei lá, era uma empresa nacional, né vindo de uma empresa multinacional, eu tomei um choque. Depois, quando eu voltei para uma multinacional, aquele ambiente, ele me fez falta, porque isso gerava um, um sentimento de coesão, um sentimento de engajamento fortíssimos dentro da organização. Então, Mahomet, sendo objetivo aqui na resposta planejamento e gestão da mudança, analisar os impactos né, adversos da mudança, analisar os impactos positivos, vincular ao planejamento estratégico aquilo que deve permanecer, né, afastar aquilo que estrategicamente não faça mais sentido e fazer gestão da mudança, ou seja, analisar os impactos, planos de ação preventiva foi importante essa pergunta, eu acho que ela não é por acaso, né, Haroldo, que ela, ela uhum. veio como última pergunta da live, porque planejamento e gestão de mudança, Mahomet, tem tudo a ver com gestão de riscos. Né? Então, quais são os riscos dessa nova cultura que está chegando? Né? Quais são os riscos de eu perder o que é bom na organização? Então, gestão da mudança é a chave para essa pergunta.
0: Muito bem, tiveram outras perguntas aqui, Mótula, mas eu acho que você respondeu algumas delas aí nas entrelinhas. teve A, a, a Andréa Matos voltou a perguntar a questão da pandemia, né? você respondeu que as empresas, infelizmente, não estão aprendendo ainda muito com essa, essa fase que a gente teve da pandemia, essa invasão da Rússia sobre a Ucrânia a dependência que tem a Europa hoje do gás que vem da Rússia, está né? tentando se refazer nessa questão, tanto a Alemanha quanto a Europa, como tudo. Mas eu queria, para até honrar a nossa, a nossa pontualidade, abrir um parênteses para falar agora sobre o nosso sorteio, voltando a falar sobre o que é que nós vamos sortear hoje. Então, nós temos aí três exemplares do livro Sustentabilidade Corporativa e ESG, fornecido aí pela quarta Marca Editora. volto a dizer... Parabenismo ao Saidor Barromédio por ter conseguido esse intento de entrar no mercado literário europeu, super concorrido, através da nossa irmã eh, Portugal. Três exemplares da certificação 5S. Vamos também sortear um, li um curso, dentro dos 30 cursos que nós oferecemos de 5S e TPM, com direito a certificado. Então, nós vamos agora abrir o espaço. Além do livro, né, a certificação 5S, que é o best-seller. Então nós vamos aqui compartilhar, vou fazer aqui com todo carinho, porque outra vez eu ameacei compartilhar e terminei eu não abrindo a janela do StreamYard, foi uma falha enorme, a gente pede desculpa da nossa audiência. Então vamos para o primeiro sorteio desse best-seller da marca Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Então boa sorte para todos vocês, o, o, o sorteado é o Maurício Sorrentino, mais uma Vamos para a o segunda o segundo sorteada. Boa sorte a todos. Desde já a gente agradece a nossa audiência, que está aqui sempre presente. Célia Maia. Então, Célia, você vai mandar o seu endereço completo para pdca.com.br. Repetindo. PDCA, do livro da Quatro Marca Editora. Boa sorte a todos. O livro vai para o Wilton Soeira. Inclusive, o Soeira fez o maior sucesso aí. Uma pessoa muito querida. Quando entrou aí na nossa live, eu creio que ele na Indústria Penha, lá na Bahia. E fez o maior sucesso você, viu, Soeira? Quando entrou aí na live, todo mundo ficou feliz. Vamos agora sortear o livro a certificação 5S. Vai para. Jaqueline Tavares. Então, Jaqueline manda seu o endereço em curso o de 5S ou TPM dentro dos 30 cursos que nós oferecemos, são os cursos mais completos de 5S TPM do mercado. Vai para Cláudio Pessoa. Então, nós aguardamos no PDCA.terra.com.br o endereço completo de vocês. E desde já, parabéns por terem sido sorteados. Mótola, passou rápido. Eu falei para você 21 horas, meu amigo. Eu, eu gosto muito aqui de respeitar nossa audiência, respeitar também o tempo do nosso convidado, a boa vontade que sempre vocês que são convidados têm, dando sim, para estar aqui voluntariamente compartilhando a larga experiência, você com mais de 25 anos de experiência aí nessa área de gestão da qualidade, gestão como um todo. Então, eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, daqui a pouco eu vou apresentar aqui a nossa convidada, que também é do Rio Grande do Sul, para fechar esse circuito de live no próximo dia 12 de dezembro lá, fica, fica à vontade.
1: Legal, Haroldo. Muito obrigado a, ao convite, pelo convite para estar aqui com esse público tão engajado. Né? Foram várias perguntas interessantíssimas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado para todos vocês que prestigiaram a live. E como palavras finais, eu queria dizer o seguinte. Identificação, análise, planejamento, né? avaliação e gestão de riscos, ninguém nasce sabendo. Nenhuma organização nasce sabendo e a gente pode customizar isso dentro da cultura organizacional. Eu acho que a, a grande chave aqui é que gestão de riscos, nós não precisamos primar pela excelência disso. Nós precisamos melhorar isso, aperfeiçoar. O aperfeiçoamento contínuo, a melhoria contínua é o que importa. Então, aproveite essa live, as provocações que a gente fez aqui e Bora lá, revisar como a gente pode melhorar né, a gestão de riscos da nossa, da sua organização. Muito obrigado, pessoal.
0: A gente que agradece, Moto eu vou apresentar aqui a nossa convidada, uma convidada muito ilustre que a gente vai ter aqui no dia 12, compartilhando aqui com vocês, que é a nossa, a querida Clarice Martins Costa, né? ela foi diretora de RH do Grupo Renner durante 15 anos, 2007 até 2021, ela hoje é conselheira independente, é referência em RH, quando a gente fala em RH no Brasil, ela é referência. Para vocês terem ideia, em 2013, ela foi eleita a melhor profissional de RH pela revista Gestão RH e também profissional de RH do ano pela revista Você RH. Em 2015, a Clarice, ela figurou entre os RHs mais admirados do Brasil em levantamento da revista Gestão RH. É daí também do Rio Grande do Sul, a gente se sente muito honrado, viu, com a participação da Clarice aqui, uma profissional muito conhecida na área de recursos humanos, e como eu falei, 15 anos como diretora de RH do Grupo Renner, que é um grupo fantástico, né? hoje já foi é um grupo adquirido por uma sociedade, já não, é, já não são os societários originais, mas uma empresa que continua sendo muito bem gerenciada, e a gente fica muito honrado com a presença aqui da Clarice, para fechar esse circuito de live no próximo dia 12. Rafael, mais uma vez, muito obrigado a você, um obrigado à nossa querida audiência, o convite está aberto, Lilian Leal, fique boa aí da sua gripe, você que também sempre nos ajuda compartilhando a nossa live com a sua rede de relacionamento, junto com o Alexander e junto com vários outros colegas que nós nos orgulhamos muito aqui, temos na nossa live. Desejamos a todos vocês... Um bom resto de semana. Sexta-feira que busquemos a fase semifinal da Copa do Mundo, não é, Moto? Hoje atropelamos Sim. a Coreia. Quem sabe na sexta-feira vamos atropelar Tal... Hoje é a... A, Croácia. a Croácia, né? Para nos enfrentarmos com nossos hermanos argentinos. Quem sabe na próxima semana. Então vamos torcer Brasil para frente. Que nos dê alegria. Dá alegria a esse povo tão sofrido que é o povo brasileiro. A gente merece um pouco de alegria. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado a você, Motola. Fiquem sempre com Deus. Muito obrigado. Até mais. Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Bye-bye, gente. Fiquem com Deus. Tchau.